1: Esta semana tenemos nuevo parón de selecciones. Las chicas de Jorge Bilda vuelven a jugar un nuevo encuentro con la vista puesta en el Mundial de Francia 2019. En esta ocasión será el próximo lunes, el día 23 de octubre, ante la selección de Israel a las 5 de la tarde, por lo que este fin de semana no habrá Liga Iberdrola. Enseguida repasamos todo lo que ha ocurrido en esta última jornada. Hoy en Área Chica tenemos eh, protagonistas bastante especiales. Vamos a hablar con Sara Serrat, guardameta del Sporting de Huelva, que ha comenzado esta nueva campaña de forma algo irregular. El conjunto onubense acumula tres victorias y tres derrotas en estas seis jornadas que se han jugado hasta ahora. Además, también con la vista puesta en ese partido de España ante Israel, Vamos a hablar con una jugadora que ha recibido la llamada de la selección española a última hora por la baja de Vicky Losada. Ella es Sandra Hernández, jugadora del Valencia, que vuelve a una convocatoria con la Roja. Y además, en nuestra sección de FUTMONDO, el manager de la Liga Iberdola con Mireia Calderón, estaremos con María Estella, de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife, que ha sido elegida MVP de la jornada. Arrancamos ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, somos arrobaareachacope y en facebook.com barra Ahí leemos todos vuestros comentarios. A los mandos, en la técnica tengo al gran José Colchero, como siempre. Y empezamos con Mireia Calderón y los titulares.
2: She works a night, by the water. She's
3: gone se jugó la sexta jornada de la Liga Verdrola y los resultados fueron Betis 4, Real Sociedad 0. Goles de Bea Parra e Irene en la primera parte. Y Gigi Andrea en la segunda. Barcelona 2, Valencia 0. El líder sigue sin pinchar. Los goles fueron de Tony Wang y Alexia. Rayo Vallecano 0, Levante 4. Los goles de las visitantes los hicieron Jun, Natalia Ramos y Charlín por partida doble.
4: Rock you, Sevilla
3: 3, Albacete 3. Partido emocionante. Los goles sevillistas los hicieron Martina Piemonte, Ali y Claudia. Y los del Albacete, Florentino, Claudia en propia puerta y Cuki. Español 2, Zaragoza 1. Por parte del español metió Eli del Estal por partida doble y en el Zaragoza hizo el único tanto Maya. Granadilla Tenerife, 5, Santa Teresa, 1 Metieron María Estela y Mariajo por partida doble Paloma metió el quinto gol para las locales en el tiempo de descuento Y el único tanto para el Santa Teresa lo hizo Estefa Atlético de Madrid, 3, Sporting de Huelva, 1 Metió Sony para las colchoneras y puso el empate para el Sporting Analu El segundo y el tercer gol para las locales los hicieron Aureli y Carla y por último, Madrid CFF 0, Atlético de Bilbao 1. El único tanto para las visitantes lo hizo Necane. En la clasificación sigue líder el Fútbol Club Barcelona con 18 puntos, al igual que Atlético de Madrid, segundo. Se coloca tercero el Atlético con 12. Le sigue de cerca el Español en la cuarta posición con 10. El Levante se coloca quinto con nueve puntos, los mismos que el Madrid CFF que baja a la sexta posición. Por debajo, zona de descenso para una Real Sociedad que ya preocupa sin puntuar ni una sola vez. Y Zaragoza sigue décimo quinto con tan solo un punto. En Champions, nuestros equipos españoles tuvieron resultados muy distintos. El Atlético de Madrid, en su viaje a Alemania para enfrentarse al Wolfsburgo, perdió 12 a 2, diciendo adiós a la Champions. Y por el contrario, el Barcelona, que recibía al Balnes, ganó 2 a 0. En octavos visitará el 8 de noviembre al Intra F. Fuera de la Liga verdola, la selección española se concentra mañana para el partido clasificatorio para el Mundial de Francia 2019 que se jugará el próximo lunes en Tel Aviv Nuestra absoluta se enfrentará a Israel Vamos ya con la invitada de hoy
1: Sara Serrat es la guardameta del Sporting de Huelva, el club que ahora mismo cierra los puestos de Copa de las Reinas, es octavo en la tabla de clasificación y es el octavo club también menos goleado de la Liga, igual eh, tiene parte de culpa Sara. ¿Qué tal Sara? ¿Cómo estás? Buenas, Andrea. Bueno, ¿cómo va ese arranque de temporada? Porque en seis eh, jornadas, la verdad es que estáis eh, pues eh, ni bien ni mal, ¿no? Porque son eh, tres jornadas en las que habéis eh, perdido y tres jornadas en las que habéis logrado la victoria. ¿Cómo se valora esto en el vestuario del Sporting?
2: Yo creo que también, aparte de, de los puntos ¿no? que se reflejan en la clasificación es importante también valorar el juego que está, que está haciendo el equipo este fin de semana, por ejemplo, incluso ¿no? contra el Atlético de Madrid, a un sin haber conseguido puntos, pero, pero se vio un buen Sporting, eh, creo que estamos jugando bastante bien, haciendo un fútbol distinto ¿no? al, al que estábamos acostumbrados con, con el Sporting y, y contentos ¿no? Contentos por, por lo que estamos haciendo y esperemos que, que podamos sacar, sacar los puntos, que a fin de cuentas es lo que, lo que importa y lo que vale después a, al final en la
1: clasificación. Sois el octavo equipo menos goleado de la Liga, perdona? eso es cosa tuya también, ¿no? ¿te encuentras bien en este inicio de temporada?
2: Sí, sí que es cierto que, que el año pasado, ¿no? Pues por, por A o por B, con, con el tema de la vuelta de la lesión, pues sí, sí que me, no me notaba al cien tampoco pude realizar la pretemporada con el equipo y, y este año pues, pues he empezado desde un principio tomándome las cosas en serio y sabiendo que, que tenía que llegar en el mejor estado de forma posible y... Y bueno, parece que que poco a poco con con los partidos me voy encontrando mejor e intentando aportar lo máximo
1: al equipo. Ahora llega un parón de selecciones, hablas de tu lesión, Eh, tú estuviste convocada con la absoluta por aquella baja de Ainhoa Tirapu. Eh, Y otra vez la lesión, eh, has tenido varios encuentros con con el demonio de los futbolistas y de las futbolistas que son las, las lesiones, ¿no? Sí, bueno, a
2: fin de cuentas todos deportistas sabemos que, que tenemos que convivir con ellos y, y bueno, a por B pues, pues me tocó a mí en ese momento eh, la lesión del codo pues fue un antes y, y un después y, y bueno, ya ya todo bien,
5: todo
2: casado todo y, y bueno, queda como como una anécdota más dentro de, de
1: todas las que deja el fútbol. Os habéis enfrentado hasta ahora a Sevilla, Atlético de Bilbao, Español, Valencia, el Rayo y al Atlético de Madrid. Eh, la verdad es que son equipos complicados los que os han tocado hasta ahora, pero ¿cuál ha sido para ti desde el punto de vista de la, eh, desde la portería el partido más complicado de los que habéis jugado hasta ahora?
2: El partido más complicado desde portería... Pues sí que es cierto que el Atlético de Bilbao hizo mucho daño ¿no? por, por banda y tuvieron muchísima llegada. Eh, y luego también el partido de, del Valencia, también tuvieron tuvieron ella mucha llegada y también fue complicado, ¿no? en tanto en balón parado como como, como en jugada. ¿no?
1: Eh, ¿Qué es lo que piensa una portera cuando ve... Que se acerca el Barça, que tiene que enfrentarse al Barça, que tiene una delantera como la que tiene este año. Perdió a Jennifer Hermoso, pero bueno, ahora tenemos a, a Lieke tenemos a Tony Dugan. Eh, tiene una delantera poderosa. ¿En qué piensa una portera cuando se enfrenta a una delantera así?
2: Ahora mismo da, da un poco de miedo, ¿no? Porque viendo también lo, los resultados ¿no? que, están, que están consiguiendo con, con el resto de equipos, pues, pues te abruma un poco, ¿no? Y, y te hace pensar pero bueno eh, sabemos que, que con defendiendo bien ¿no? en el equipo el equipo en general este fin de semana por ejemplo no lo pudimos ver con el Atlético de Madrid que también temíamos que, que pudiera ser un, un resultado abultado siendo uno de los de los aspirantes a la Liga y sin embargo todo lo contrario ¿no? así que esperemos también poder hacer un buen partido contra contra el Barcelona.
1: De momento eres una de las eh, porteras, ya lo hemos comentado, menos goleadas de, de esta Liga Iberdrola, pero es curiosa tu historia porque tú no siempre fuiste portera, ¿no? Sara, cuéntaselo a, a quienes no conocen esta historia tuya. que hay detrás?
2: <risa> pues yo llegué al Sporting hace ocho o nueve años uh-huh. y llegué jugando en el lateral, lateral derecho. Y, y bueno, coincidió pues que en un entrenamiento me tenía molestias en el tobillo y... Y me puse a la portería y paré varios balones. Y el entrenador de portero pues me dijo que el próximo día que entrenaba que entrenaba con él. Y ya pues a partir de ahí probé los entrenamientos específicos de portería. Me gustaron y, y vi que, que iba bien la cosa. Y al final pues me decanté por la posición de portera.
1: Y cuando se empieza así y luego sufres dos, lesiono, dos lesiones como las que has sufrido. Eh, has pasado por quirófano y llega un parón de selecciones. Y ¿Se sueña con volver a una... ¿Lista de la absoluta?
2: Bueno, yo creo que, que ese sueño eh, el sueño que tiene todo el futbolista, ¿no? Eh, poder aspirar y llegar a, a la selección. Eh, sí que es cierto que es el nivel de, de porteras que hay en España. Ahora mismo es, es muy alto con Pueblo Lagallardo, Sandra Paño, María Asun, eh, El nivel está muy, muy alto y, y, bueno, trabajando para dar lo mejor de mí y si algún día puede llegar esa llamada, pues... Pues estaría encantada de
1: volver. Viene bien el parón de selecciones, el próximo eh, club al que os enfrentáis es el Levante, eh, es un, un rival directo, ¿no? Porque también está ahí en puestos de Copa de la Reina, es ahora mismo quinto, Vosotros, eh, vosotras sois octavas. Eh, ¿Viene bien el parón de selecciones o eres de las que piensa que, que no, que es, eh, no le gusta parar?
2: Bueno, yo creo que si el equipo está en una dinámica positiva como, como estamos ahora, aunque hayamos perdido este fin de semana, pero llevamos un buen juego, un buen eh, físico, eh, preferiría que, que no se hubiera parado, ¿no? pero bueno, eh, dará esta semana para mejorar los fallos, para trabajar un poquito más y, y de cara al levante, pues, pues estar a tope y al 100% para poder sacar esos tres puntos importantísimos.
1: Para ir terminando, eh, Sara, ¿un objetivo del Sporting de Huelva eh, para esta temporada?
2: Pues yo creo que en primer lugar, como, como siempre decimos, ¿no? aunque ahora mismo estemos arriba de la clasificación, pero nuestro primer objetivo siempre es, siempre es salvarnos la permanencia. Eh, cada vez la liga está, está más complicada ¿no? y, y hemos visto pues sorpresas en algunos resultados, alguna que otra jornada, de, de equipos que a lo mejor no se esperaban. Y bueno, en primer lugar, pues eso, la permanencia. Y ya en segundo lugar, pues obviamente, soñar con, con volver a, a la Copa de la Reina, ¿no? a, a esos puestos coperos.
1: Eh, bueno, pues eh, ya te dejo, Sara, porque sé además que tienes una vida eh, ocupadísima y estresadísima, porque además es, a, acabas de empezar a estudiar, me han chivado un doble máster de, profesora, de profesorado en Educación Física e Investigación y Ciencias del Deporte.
2: Sí, correcto, acabo de terminar <risa> este año este año la carrera de Ciencias del Deporte y, y bueno, he querido también seguir y continuar con la formación y, y este año pues no tengo lo suficiente con hacer un, un máster normal que me tendría que meter en un doble. <risa>
1: Bueno, pues me alegro muchísimo. Además, luego lo vamos a comentar. Tienes un, una sorpresita ¿no? para los oyentes de Área Chica Guardada, que luego la vamos a contar con Mireia Calderón, ¿verdad? Sí, algo, algo
2: ahí por ahí guardado.
1: <risa> Muchísimas gracias, Sara, por haber estado hoy con nosotros y sobre todo por ese regalo que le dejas a los oyentes, que seguro que les va a hacer muchísima ilusión y les va a encantar de una portera enorme como eres tú, de, de élite y además simpatiquísima y siempre al pie del cañón para los que te necesitan. Gracias, Sara.
2: Nada, gracias a ti, Andrea. Un
1: besazo, hasta luego. Queríamos hablar hoy en área chica con una persona que seguro que está muy feliz porque ha recibido la llamada de la selección, la recibió ayer, así que hoy ya lo tendrá más todo más asimilado. Es Sandra Hernández, jugadora del Valencia. Hola Sandra. Hola, buenas tardes. Bueno, supongo que súper feliz, ¿no?
5: Sí, la verdad que sí, muy contenta porque al final es un sueño, ¿no? Que, que, que bueno, ir a, a disfrutar de las mejores de, de España es un sueño.
1: Eh, tú has estado ya en la selección, en la sub-17, en la sub-19, eres subcampeona del mundo con la sub-17, también subcampeona de Europa y subcampeona de Europa también con la sub-19, que fue con Jorge Vilda si no me equivoco, ¿no?
5: Sí, eh, bueno, tuvieron varias finales <risa> perdidas, pero sí, fue con Jorge, tuve dos, creo que fueron, y, sí, con Jorge dos y con Pedro, con Pedro una. O
1: sea, se puede decir que hay feeling, ¿no? Es él quien te vuelve a llamar para la selección
5: Bueno, no sé si es feeling o, <risa> o no, yo voy a ir allí a disfrutar lo que dije, a aprender de ellas, a vivir esa experiencia que no se vive en todos los días
1: y ahora supongo que eh, bueno habrás echado un vistazo a, al rival, eh, no sé si estás viajando, ¿cuándo llegas a Madrid? Eh, llego mañana, mañana
5: viajo. Mañana vienes. Sí.
1: Y bueno, eh, sé para un partido ante eh, Israel, clasificatorio para el Mundial de Francia, eh, ¿se sueña con debutar? ¿Sueñas con ponerte la, la camiseta de la selección y debutar después de hacerlo en la sub-17 y sub-19 ahora en la absoluta?
5: Claro, claro, que ah, si ya soñaba con, con esta llamada y no ahora mismo, pues imagínate con, uh-huh. con debutar de manera oficial allí, encima en Israel, que para mí fue un viaje especial en las categorías inferiores uh-huh. y para mí también sería, bueno, eh, lo más, pero bueno, yo calma, que, que todavía
1: tengo que ir y, y quiero empezar a entrenar ya. ¿Eso se lleva con nervios, con ilusión? ¿Qué, qué es lo que tienes tú dentro ahora? ¿Qué, qué pesa más?
5: No, la verdad que lo, pesa más yo creo que uf, la ilusión, no la emoción de de, de, de saber que vas a, a estar con las mejores, de que vas a poder compartir. Pues esos campo, que sí, que has estado en un Barça, que estás en un Valencia, que, que puedes compartir momentos con con muchas jugadoras, mm. pero al final, el a nivel de selección absoluto, es lo máximo que puedes aspirar como como deportista y como jugadora aquí en España no y, y pues voy a ir allí pues, a disfrutar eh, a crecer y al final no todo eh, no maduras solamente con lo malo sino también con estas pequeñas cosas
1: llegas con una baja de una excompañera, de Vicky Losada que eh, llegas para suplir su baja en la selección y se ha caído de la lista una de tus compañeras ahora mismo en el Valencia, Maripaz Vilas, eh, y llegas a la selección y está eh, Ivana, la capitana del del Valencia, de tu equipo. eh, eso como eh, existe preocupación en el Valencia por la baja de, de Maripaz que sufrió molestias después del partido del Barça, porque el Valencia ahora mismo es extraño encontrarle en el eh, creo que está en el puesto 12 de la clasificación. Lo, casi todos los goles los ha hecho Maripaz. Tú has hecho uno que sirvió para ganar uh-huh. 1-0 al Sporting de Huelva. ¿Existe ahora preocupación por el estado de, de Maripaz? ¿Has hablado con ella? Sí, he hablado
5: con ella y bueno, si se tiene que recuperar para estar al 100% pues lo va a hacer, eh, no hay que alarmar ni mucho menos, simplemente es por por precaución y, y yo sé que es una grandísima jugadora y, y nos, va, nos va a ayudar mucho porque al final hemos tenido un inicio de liga bastante complicado pero estoy segura de que con el equipo que tenemos lo vamos a sacar adelante.
1: Bueno, Sandra, pues eh, muchísimas gracias por habernos atendido en un día tan especial para ti, que seguro que has recibido miles de mensajes de de enhorabuena por esa vuelta a la la selección. Y esperemos el lunes, que es cuando juega España ante Israel, a las 5 de la tarde, verte eh, otra vez con la elástica roja, eh, eh, bueno, representándonos a todos en la selección absoluta. Muchísima suerte para ti en este partido y para el Valencia también, el resto de la temporada.
5: Muchísimas gracias, vamos a, a disfrutar y... Y ojalá
1: salga todo bien con el Valencia también. Ojalá, un besazo Sandra, mil gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta Chao. luego. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets close, yeah. She pulls me in enough to keep me guessing Mm -hmm. And maybe I should stop and start confessing Confessing, yeah Oh, I've been shaking, I love it with Tiempo de tertulia ya en área chica y hoy más que nunca esto es cosa de mujeres porque he reunido aquí a las cuatro mujeres que más saben de fútbol femenino en España así que ya me escucha Lalu Albarrán, directora de Fem hola Lalu Hola chicas (ríe) Ya saludo también a Bárbara Quesada, directora de Nosotras Jugamos y de la Liga, hola Bárbara Hola qué tal A Sandra Sánchez de la Liga, hola Sandra
5: Hola, ¿qué tal?
1: Y a Anne Urquiri, también colaboradora de Fem hola Anne Hola, buenas. Madre mía, qué bonito. Qué bonito nos ha quedado. Qué bien suena, qué bien suena. Pues vamos a hablar de todo lo que ha pasado en la jornada, que no han sido pocas cosas y quiero decir, para empezar, que ha sido una jornada preciosa marcada por la iniciativa de la Liga junto a los clubes de la Liga Iberdrola contra el cáncer de mama. Ha sido una jornada eh, en la que todas las jugadoras que marcaban goles eh, lo celebraban de la misma forma, formando un una cruz con los dedos índices de las manos y, y se fotografiaban así también los equipos antes de los partidos, así que enhorabuena Sandra y Bárbara también por la parte que os toca, ¿eh? Y gracias Muchas gracias, ti, Andrés, pero... por, por La verdad es que los tibes han tenido mucho que ver nada Gracias a vosotras. Vamos a, a um, comenzar también eh, hablando de, bueno, pues de las eh, victorias que se produjeron la semana pasada. El fin de semana pasado bueno ganó el Barça, que sigue eh, lo alto de la clasificación. También lo hizo el Atleti. Vamos a empezar hablando del Atleti porque lo tuvo complicado el Atleti. Durante unos minutos fue empatando, lo empató el Sporting de Huelva en casa. Y parecía que después de ese tropiezo, eh, bueno, de ese gran eh, palo que se llevó en Alemania, igual dudó, ¿dudasteis vosotras del Atlético de Madrid el el otro día? Que entre quien quiera, venga, ¿estáis las cuatro? (risa) (risa)
5: Entre cuatro ninguna, ¿no? Yo la verdad es que sí que tuve mi mi reparo, porque el el Sporting, perdón, sí que es verdad que es un equipo que, que se cierra muy bien, eh, además tenía el recambio de Sandra en el banquillo, con lo cual sí. yo pensaba, cuando metieron el gol, que enseguida sacaría a Sandra y se cerrarían atrás. Pero la verdad es que no hubo tiempo de reacción y el Atleti supo, supo afrontar esa situación un poco adversa. Tuvo Analú los goles para el Atlético de Madrid, no es su fu- corre mucho, pero no es su fuerte la definición. La definición no, mm. porque es verdad que tuvo dos muy claras delante sí. de Lola sí. y la definición no, no es su punto fuerte, no. Tienes la sí, sensación pero... de que si <risa> hubiera sido una delantera que le hubiera definido mejor… sí el Aleti lo hubiera pasado muy, muy mal, ¿eh? Sí, lo que está claro es que dejó dudas. Eh. Todo, luego lo supo sacar, obviamente, pero sí que es verdad que le costó. Le costó un poco y, y viéndolo dejaba un poco de dudas. Igual, pues como has dicho, Andrea, venían un poco tocadas de Champions. Igual, un poco más con esa presión de tener que ganar. Sabían que había ganado el Barça también, entonces sí que les costó un poco. Pero bueno, al final lo sacaron y, y es lo que dice la Lucy. Si Analu tuviese mejor definición,
1: sí, igual otro mira, gallo hubiese cantado. Sí, Pero yo
5: también tengo la sensación, no sé vosotras, cuando Analu empató el partido, cuando el Sporting empató, como que el el Atlético como que pisó el acelerador porque fueron seguidos sí, se los sí. otros dos goles fueron seguidos. Sí, sí, sí. sí ya tengo sí. que no le dio tiempo de reacción al Sporting para sacar a Sandra que la tenía además calentando a mi lado y no les dio tiempo a, tampoco a vuelvo a plantearse la situación al Sporting. Perdón, a plantearse una situación de intentar aguantar eso es que no les dio tiempo o sea me claro. ha sentido pues muy bien el Atlético pero bueno eh, Sonia venía arrastrando desde hace tiempo dolores en la espalda Marta Correa también mm. ha tenido dolores musculares eh, Lumila jugó contra el Wolfsburgo bueno pues tienen un cúmulo de cosas que quizá el Atlético de Madrid necesite que vuelva Andrea Falcón pronto sí. y, y algún sí. otro recambio un poco más arriba que aunque esté esté pues algo más Ani.
3: No, Yo creo
6: que al final el Atlético de Madrid tiene la presión de seguir la estela del Barcelona de que el Barcelona tiene más plantilla y como habéis dicho, pues igual al Atlético de Madrid no solo la golada sino el hecho de jugar en Alemania durante la semana, igual le pasó más factura que al otro equipo que está en Champions que es el Barcelona ahora mismo sí. Y eso, pero me sorprende que, que por ahora está cumpliendo Yo yo pensaba que iba a pinchar antes el Atlético de Madrid, por ejemplo, con sí. el Atleti o, o con otro equipo, pero me está, me está sorprendiendo que, que ha jugado jugada la, la sexta jornada, que esté, que esté arriba.
1: Eh, os quiero hacer una pregunta, porque la próxima jornada, que no se juega este fin de semana, sino el que viene, el del 28 y 29 de octubre, es el Atlético de Madrid-Barça. Quiero eh, apuestas. ¿Alguien de vosotras cree que se va a jugar en el Wanda? ¿Que existe alguna posibilidad? Yo
5: creo que este partido que no.
1: Creo que yo más adelante tampoco.
5: se jugará alguno, eh, espero y creo, pero uh-huh. este no, este yo creo que es demasiado pronto, la
1: verdad. Y apostamos por el por el cerro, entiendo, ¿no? no, no ¿Ni siquiera por el Calderón? Y es que en el Calderón sí. creo que ya, o sea, a pesar no, de que está creo que no puede ah, vale. jugar. Vale, vale, sí, vale creo vale. que ya no
5: se puede jugar allí,
1: o sea, que será allí en, en, la en ciudad el. De ciudad deportiva. Perfecto. Sí. Eh, ¿Qué le pasa a la Real, Ane? Que leí además unos tuits de Lalu y estoy muy de acuerdo con ellos. Al principio hablábamos de que la Real no ganaba, pero era porque se estaba enfrentando a rivales de, de mucha entidad, eh, pero su juego aún así siempre estaba cerca, pero es que cada vez se le ve con menos fuelle a la Real. Eh, ¿Qué pasa? Jornada 6 y la Real tiene cero puntos.
6: Sí, y ya comentaba justo cuando se enfrentó a los tres grandes, por llamarlo así, uh-huh. ya dije que, que me preocupaba... Eh, la, las consecuencias psicológicas que pudo haber tenido esas tres jornadas, a pesar de, de jugar bien, como has dicho, a pesar de, de plantar cara a, a la, al Valencia y al Eticón, a Barcelona, porque al final ganó o perdió por la mínima, sí. uh-huh. a mí sí que me daba la sensación de que le, le iba a costar sacar esto adelante. Siempre que ha empezado mal, le ha costado arrancar.
5: El año pasado no, pasó lo mismo, sí.
6: No, no ganó hasta la quinta jornada, de hecho no marco hasta la quinta jornada ahora llevamos seis partidos y ya ha mandado sí. dos veces uh-huh.
5: es También cierto si le, si le falta gol los anteriores partidos se han ganado se han perdido todos por la mínima pero ante el Betis no sé como yo tuve la sensación de no sin alma pero como muy frías todas las jugadoras falta yo creo que falta de identidad de juego eh sí o sea, para es, para es, falta es muy, ideas yo es importante sí. que un equipo sepa si juega al toque sepa si juega lecto claro, sepa si, es. si está encerrado yo tácticamente pues no se podría llegar al entrenador. ¿eh? Yo, por favor, eso es lo último que haría. Pero había un montón de espacio entre líneas y eso eso es cuando cuando no se sabe a qué se juega. El Totalmente porque la lo que hemos comentado muchas veces que las jugadoras tienen calidad y son sí, buenas, pero son un buen equipo. Una, pero aquí se creo... pregunta sin saber, porque igual el entrenador claro. pide una cosa y luego ya se están haciendo otra en el campo. Yo digo lo que se ve en el campo. Sí, sí, una, sí, no, desde luego. Es conexión claro, absoluta. Sí, que el Pétiz que... jugó muy bien. Cuidado, ¿eh?
6: Sí, yo creo que... La Real tiene la mejor plantilla hasta, la, o sea, de toda la historia y me preocupa que teniendo la, la mejor plantilla estemos, o sea, La Real esté retrocediendo, retrocediendo tantos pasos. Hmm. Se hizo mucho desde que ascendió hmm. eh, con una de Gaspio se hizo mucho y Gorda Miguel consiguió la mejor clasific- la mejor, el mejor resultado de la historia y en las últimas dos temporadas ha
5: pasado algo o no sé no sé llamarlo yo es que creo que sí. siempre pasa no. lo mismo pues siempre cada año tiene la mejor plantilla de su historia pero siempre cada año le falta una delantera hmm. es que yo, si lleva tres años tampoco... con carencia de gol si te lleva tres años con carencia de gol igual es que arriba hace falta algo ya. algo que acompañe a Naikari, por favor Naikari, ¿sí? Sí, porque a Naikari,
6: a Naikari, es que no marca porque no le llega claro, claro
5: es, una isla, claro, hombre, es, es un
6: tronco es frustrante ver a Naikari, una de las mejores delanteras, sí, corriendo, sí. defendiendo, sí, presionando, sí. Y que no le llegue para rematar, pues,
1: que le llegue dos. Sí, totalmente cuando, de
5: cuando se habla de delanteras, igual, ya más que hablar de delanteras, es que hace falta gol. O sea, ese gol que te puede uh-huh. dar, pues a lo mejor, pues una Ester mmm, González del Atlético de Madrid, sí, que a lo mejor tampoco sí. es que sea muy puntera, claro, goles, pero claro. es una labor de trabajo sin balón que es muy importante. Igual uh-huh. eso, pues es algo que lleva acusando la Real tres temporadas otra vez tiene problemas con el gol pues igual hay que empezar atacando lo que lleva años dando de problemas
1: claro sí 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 es que no, no, no estamos diciendo que necesite una delantera de primer nivel sino alguien también que trabaje entre líneas para conectar con el centro del campo y que los balones lleguen arriba claro. y ya bueno pues claro. eh, una delantera como y de nivel eh, se encargue de, de meter los goles como lo ha hecho siempre es que de eso no tenemos ninguna duda la próxima jornada de la Real será ante el Sevilla es un recién ascendido no le va tan bien como al Madrid Club de Juegos Femenino que por cierto era el único equipo que quedaba invicto y perdió eh, esta sí. jornada contra el Athletic de Bilbao. Y bueno, bueno, el, único,
5: el único no, ¿eh? el Barça
1: y el Atlético eh, de Madrid. Bueno, perdón, perdóname, <risa> cierto. Andrea ya no cierto. cuenta el, el, único, no, el único de los nobles. ¿no? Como el el único no, de, el, los de los terrenales. <risa> los mortales. Eh, bueno, pues vamos a ver. Tú, Ane, crees que le va a venir bien o mal el parón a, a la Real, este parón de, de ahora. Bien para eh, decir, venga, basta ya, vamos a cortar esta dinámica negativa. O, o...
0: espero, espero
6: que, le van, que le venga bien. O sea, peor no le puede yeah. no, peor no le puede hacer.
0: Desgraciadamente Pero no
6: sí. también recuerdo que Sevilla vino hace en su de, en la temporada que defendió vino de de ser el último clasificado, vino a Civieta y ganó, no sé, 0-1 o algo así, sorprendiendo a todos. Entonces, será un partido clave para la Real, pero le puede perjudicar tanta presión porque los sí. últimos tres partidos, es que le, le ha perjudicado eh, sí. lo psicológico, o la presión de, de tener que ganar.
5: No, que yo creo que, que, la, que claro. también es eso Que tienen una presión ahora mismo Que hasta que no se la quiten Es verdad que no hay no se ve una idea clara de juego No se ve ninguna idea en el terreno de juego Pero también tienen esa presión Y yo creo que en el momento que puntúen ya sí, Será sí, 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 igual sí. otra historia Pero hasta que no rompan esa barrera Igual puede llegar el Sevilla Y y ganar el Sevilla Y además ¿sabes? tiene
1: gol Sevilla tengo claro. que tiene gol. sí 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 sí, sí. sí 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 y con con Martina Piemonte también Martín, que está, sí. está muy muy de cara al gol y, y bueno, cinco veremos. goles creo que es allá sí creo que sí a sí. ver lo, lo tengo aquí delante sí, sí, gu- cinco. Eh, sí cinco goles El, solo tiene más eh, Charly sorprendentemente. No se o a sea, lo mejor que tiene seis, me menos. equivoco
5: pero no no ha sido convocada con la selección con la selección italiana leí ayer creo unas que no. declaraciones no, de no, ella no, no que decía nada, que que eso que se lo esperaba que creía que estaba haciendo un buen papel y que había sido no una decepción, pero bueno, sí un chasco para ella. No, normal. Hombre, lo estás haciendo bien, sí, claro. has llegado a una liga
1: nueva y lo estás haciendo bien. Sí, sí. Sí. Será un chasco, pero bueno, seguramente más adelante la llamen. Y otros dos temas que quería eh, contar eh, Cada una si queréis hacer más hincapié en uno u en otro eh, Tratad el que queráis Champions, tenemos al Barça en octavos El Atlético de Madrid cayó de forma estrepitosa en Alemania Por 12 goles a 2 Y con un global de 15-2 eh, Bueno, pues se despidió de la competición europea ante el Wolfsburgo Creo que era algo, bueno, pues que era um, No de esperar quizá tantos goles Evidentemente no vamos a decir que esperábamos eh, Esa lluvia de goles, ¿no? Pero eh, pues cayó, se despidió El Barça sigue en octavos. Y también tenemos que hablar de la lista de la selección porque no hay jornada porque juega la selección el lunes y ha habido cambios, ha habido tres cambios ayer, eh, bueno eh, en las eh, convocadas se mantenía un poco el bloque de la Eurocopa pero había ausencias pues como la de Meseguero, Corredera, eh, volvieron Stampatri y gema Gili por ejemplo eh, y se han caído Vicky Lozada, Maripaz y Andrea Pereira, y han entrado Olga, Sandra y Eunate del Atletic de Bilbao. Eh, no sé qué, pre- qué preferís, qué tema preferís tocar, si Champions o, o España. Bueno, igual <risa> el tema de la Champions está más, más
5: sí. claro. Porque sí, está muy claro. De, al final si era algo que se veía venir, sí. Lo el Barça aquí iba a pasar también y bueno, yo creo que ha tenido mucha suerte. Sí. El Barça en el sorteo ha el ha tocado equipos top y al final sí. ha tocado el menos top. Sí, yo creo que se le pondrá las cosas difíciles a partir de marzo. Claro. Claro. Ahora sí, mismo el Barça que... es más superior, entonces. Hasta eh. marzo yo creo que el Barça a no va a empezar a, a competir. Claro. Como quien dice. Uh-huh. Claro. Y bueno, de la de la lista de la selección, a mí me gustaría destacar la, la ausencia de Merceder Es verdad que yo creo que se ha quedado fuera porque venía haciendo unos partidos igual que está más cansada, sí. que está más estancada, necesita descansar y yo creo que Vilda lo ha visto, lo sabe y ha decidido no no llevarla a este partido a Israel. A lo mejor no si volverá, imagino es que está que sí, pero... a lo mejor, ya presionando o viendo una posible convocatoria para dos años vista. Sí, sí, también puede ser, por supuesto, después de la Eurocopa. Al final Messer también es una jugadora mayor, pero es lo que decimos, si tampoco está en su mejor momento ni mucho menos. Entonces, pues a, a mí lo que pasado, más me ha gustado no... Y aunque sea de rebote, como quien dices la llamada de, de un ate, Creo que es porque lleva sí, mucho este tiempo Yo que una jugadora que lo estaba haciendo bien, que no es de las famosas como sí, quiénes, que es. no es de las que tiene nombre... Que trabajaba en la, en la sombra, ¿no? De, por de, fin una sí. jugadora que se le ocurra a todos los partidos que como el trabajo en la sombra por fin ha sido sí, para es muy buena y la gente no lo sabe no sabe lo pues... realmente lo buena que es totalmente lo vas a ver ahora claro tiene una furda
6: tiene una furda para las faltas y corners que... y también
5: también lo de Sandra que que ha estado prácticamente dos sí, años inédita también. en el Barça sí. ha llegado al Valencia está haciendo muy buenos partidos y sí, bueno, bueno, ya la conoce sí. Jorge porque ha trabajado con ella claro, a los su- sí, su- 19, claro. y la ha llamado. o sea me parece también destacable bueno. bueno, y también destacar, no sé si también las habéis escuchado, las declaraciones de Fran, el entrenador del Barça, que se ha quejado de que han llamado muchas más cuadras del Barça que del Atleti, que el próximo fin de semana se enfrentarán los equipos y también recalcó que la anterior convocatoria le pidió a Vilda que no convocase a, creo que fue a Vicky y la convocó y lo ha dicho que no está de acuerdo con la política que que sigue la selección y bueno, creo que hasta ahora nunca habíamos visto
1: ya, un a un entrenador, a decir algo así. Sí, sí, sí yo
5: creo que también es que él tiene que entender que el Barça ha fichado en base a las jugadoras que están en la selección, ¿no? claro, O sea, claro, yo sí que, es, que también claro. es al revés, pues no haber fichado a MAPI, no sé, o sea, no sí, hay sí. jugadoras en el mundo que tienes que fichar de la selección y estoy segura que el Barça tiene buena parte de agenda de fichas también en la selección entonces pues bueno sí es verdad que él pues es una putada por así decirlo pero sí es un hombre doctor. yo lo veo fuera de Decía lugar que simplemente que exponen, ¿eh? sí, van a sentar al sí. y está un poco picado no sí. diciendo pues a lo mejor las mías están un poco claro. más cansadas pero para aún, mí es una no manera de, de calentar nada. a la gente que además sabe viene de fuera y no sabe de qué va el tema porque a mí ya me pasó en la otra convocatoria que se quejaban de que había jugadores más jugadores del Barça que del Atlético jugando y hablaban de bueno, es, es algo lógico y normal que más jugadores ahora mismo del Barça que del Atlético obviamente eh, algo claro, que lleva pasando mucho tiempo,
1: o sea que tampoco. Bueno, eso. eso es. Veremos a ver qué es lo que ocurre en esa próxima jornada, que recordamos, no es este fin de semana, es el siguiente, que el lunes hay que ver a España a las 5 ante Israel. Gracias, chicas. Gracias a ti, Andrea. Un Gracias. besazo a las 4. Chao. Luego. Como cada semana, aparte de hablar de todo lo que ocurre en la primera división, también lo hacemos de todo lo que ocurre en la segunda de la mano de Cési Martín de Babel. Hola, Cési.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en la jornada de la segunda división, de la división de plata de nuestro país. En el grupo primero tenemos un empate con 18 puntos. El Deportivo de la Coruña es líder, el segundo el Oviedo Moderno.
0: Pues aquí hubo un esperado derby, el derby asturiano, y el Oviedo venció 3-0 al Sporting de Gijón y continúa así como comentamos el pleno de puntos, al igual que el Deportivo que se adjudicó los tres puntos por la mínima en su visita al Racing de Santander. Otras noticias que nos dejó la jornada, por ejemplo un matamaquillas de bronce, un victoria que suma ya tres victorias seguidas y, ojo, el Sardo Astur suspendido por un incendio cercano al terreno de juego.
1: Todo lo que está sucediendo, mandamos muchos besos y mucho ánimo a la gente que ha tenido que ver los incendios de cerca, que también ocurrió en la segunda división B del fútbol masculino y en en muchos otros campos, supongo, de de esa zona de Asturias y Galicia. En el grupo segundo eh, también tenemos un empate, a 16 puntos en este caso, el Logroño es líder, le sigue con los mismos puntos el Eibar.
0: Aquí a destacar la primera derrota del que hasta ahora era intratable líder. El Athletic B pereció 1-2 ante un San Ignacio que ya despega y se dio la cabeza de la tabla. Ahora en posesión de Logroño y Eibar, que no fallaron. Esta jornada hoy Arshund se coloca cuarto y por abajo el Alavés firma el primer triunfo de la temporada, aunque continúa en descenso.
1: En el grupo tercero no hay ningún empate. líder con 16 puntos, el Barça B, le sigue con
0: 13 el Europa. El Barcelona B no falló. Vencía el último clasificado para mantenerse en la primera plaza. La posición de promoción continúa pues, más candente que nunca con Europa, AEM, Seagui y Collerense, que provocó la primera derrota del español B en apenas dos unidades. Por abajo destaca San Gabriel, que ganó por primera vez y sale del descenso.
1: En el grupo cuarto tampoco hay empate, el líder con 18 puntos el Sporting de Huelva B, con 16 le sigue el Málaga.
0: El duelo de filiales se decantó del lado onubense. El Sporting Huelva B venció al Santa Teresa B para continuar como flamante líder de este grupo. Málaga y Granada volvieron a golear, mientras que el el Extremadura empató y se ve superado por el naranjo en la clasificación. Por abajo, el San Miguel sale del descenso.
1: Vamos con el grupo quinto con 16 puntos a la cabeza de la clasificación. El Rayo Vallecano B, 14, es segundo al Club Deportivo Tacón
0: cambio de líder, ni Tacón ni Atlético B consiguieron endosar ningún gol a Dinamo Guadalajara y alóndiga respectivamente, así que perdieron dos unidades clave para ceder el hidrato como comentamos al Rayo Vallecano B. En una jornada que se caracterizó por las igualadas, Nuestra Señora de Belén y Olímpico de Madrid consiguieron alzarse con el triunfo.
1: En la primera parte del grupo sexto tenemos con 19 puntos como líder al Atlético Unión de Huimar. con 18 le sigue de cerca el segundo clasificado que es la Unión Deportiva Tacuense.
0: Tres equipos toman distancia. Atlético Unión de Huimar, Tacuense y Granadilla Tenerife B se alzan en las tres primeras plazas, distanciándose ya de los Costa de Llano del Moro o Casablanca, que se encontraron con la derrota este fin de semana.
1: En la segunda parte del grupo sexto de las Islas Canarias, en la zona de Las Palmas, tenemos empate a la cabeza con 21 puntos. Femarguín líder, segundo Juan Grande.
0: Partido muy interesante, el que disputaban este fin de semana, Femarguín y Lagarita, resuelto favorablemente al actual campeón que mantiene el pleno de puntos junto al citado Juan Grande. También destacable resultó la primera victoria por abajo del Firgas.
1: Y en el último grupo, en el grupo séptimo, no tenemos empate. 18 puntos tiene el líder, que es el Sporting Plaza de Argel. 13 puntos, 5 menos, tiene el segundo, que es el Levante B.
0: El Sporting Plaza de Argel se aleja en la primera plaza. Su triunfo, unido a la igualdad del Juventud Almasora en Lorca, aumenta a cinco unidades su ventaja en respectivo a la promoción de ascenso. Sin cambios sustanciales en la tabla clasificatoria, sí destacó el triunfo de la Lama sobre el Aldaya.
1: Bueno, pues eh, ya estamos al día de todo lo que ha ocurrido en la segunda división y seguro que alguna semanita nos traes protagonista. que hay muchas cosas que contar en segunda, pasan muchas cosas y por supuesto estamos siempre muy pendientes. Gracias, Cési.
0: A vosotros, por supuesto, tendremos protagonistas muy pronto.
1: (ríe) Gracias, un besazo, hasta la semana que viene. Vamos a hablar ya de todo lo que ha pasado en el fútbol internacional con la Champions, por supuesto. como siempre, de Borja Rodríguez de FUTFEM Internacional. Hola, Borja. Hola, Lea. Bueno, hay que hablar mucho, mucho de fútbol internacional porque hay que hablar mucho, mucho de la Champions porque ha sido el foco de atención en estas últimas semanas, aunque ahora ya para hasta noviembre, no volvemos a tener Champions hasta noviembre, pero ya ha habido sorteo de octavos de final. Fue ayer, fue en Neón y bueno, podemos decir que hemos vuelto a salir bien parados, ¿no? El Club Barcelona ha tenido mucha suerte, le ha tocado el Gintra lituano y Vamos a conocer un poquito más de este conjunto y la persona que nos puede hablar de él eres tú, así que dale.
4: Pues mira, la verdad es que vas a tener muchísima suerte porque realmente en el sorteo había dos rivales que por nivel no, uno no creía, que era el Chelsea y el Montpellier, y sí. luego pues Lynchopins pues no sabe muy bien cómo está por, por todas aquellas salidas que ha tenido y no querías ir a Kapikur porque ir hasta Kazajistán es un drama. Entonces uh, Lituania que, que está más o menos a cinco horitas desde Barcelona, pues era una opción muy interesante porque además el equipo no, no es muy bueno. Hay que decir que normalmente el Gintas, pues siempre se queda eliminado en, en fase previa, en la clasificación, que esta, esta vez pasó, y enfrentó un Zurich que es verdad que, que no, no lo hizo muy bien en la clasificación porque entró como el mejor uh, segundo, pero bueno, siempre es, el, siempre es el Zurich, que es un equipo que compite bien en Champions contra rivales de estos niveles, que se había reforzado bien, pero el Gintras sorprendentemente, yo creo que a todos nos sorprendió, pa, paso de ronda. Uh, es un rival que en teoría el Baja no le tiene que poner ningún tipo de complicación. Es decir, uh, tiene alguna jugadora buena, buena, pues cubrilo, sí, Es una chica, pues Serbia, que sos, um, a mí me suena mucho porque con Tanjanov y Kankovic, la que estuvo en el Baja, pues uh, ella era la otra pieza del trío mágico de, de esa generación, que comillas mágico porque tampoco era el nivel muy alto.
5: Uh-huh. Tiene
4: a una de, jugadora de Namibia, una Renata Coleman, que parece ser la superestrella del equipo. Y luego alguna jugadora que ha venido pues de Estados Unidos o México que eleva el nivel, pero bueno, ante un Barça que lucha por otras cosas, pues debería en Lituania ya, allí cerca de Riga, en Le- que está más cerca de Letonia que de Lituania, la capital, pues yo creo que el Barça debería sentenciar la eliminatoria en, allí, en Lituania.
1: Tenemos que decir que también seguimos con españolas en la Champions fuera de nuestro conjunto, del de conjunto español, el, el Barça. Tenemos a Torrecilla en el Montpellier. No consiguieron pasar a octavos eh, ni Willy ni Sarasola con el Ajax. Así que también estaremos pendientes de lo que ocurra en la eliminatoria del Montpellier con Torrecilla. Te leí que algunas de las eliminatorias, en Twitter lo fuiste comentando, estaban eh, bueno, pues muy decantadas. Que Había un, un par de ellas, creo, que estaban más ajustadas, pero, ¿qué es lo que podemos esperar del resto de eliminatorias?
4: Bueno, pues bueno, la repasamos muy rápidamente, pues sí. el Esparta-Praga-Linshopins, eh, si no pasa el Linshopins, eh, sería una gran sorpresa, además que dentro de do, dos semanas, pues, no, lo, lo normal sería que fuera campeón, y entrar simplemente en la Champions,
5: uh-huh.
4: eh, del Chelsea-Rosenga, que es la eliminatoria más, digamos... ¿Ajustada? Ajustada, es verdad que el Rosenga llega muy mal, pero siempre el Rosenga tiene pues, a, a Masar, a mitas, y siempre, pues evidentemente es el no es el campeón sueco, pero es el equipo histórico sueco más importante, así que le eh, puede complicar la vida al Chelsea, si la eliminatoria más ajustada. Uh-huh. SK Manchester City, yo creo que va a pasar el Manchester City, porque el Lillestron no me parece que esté lo mismo al nivel, pero siempre te puede complicar el jugar en este artificial a la guía en Noruega. El Brescia Montpellier, me sorprendería mucho que el Brescia se cargara otra vez a un equipo con, con españolas. Uh, el Kassigur Lyon, más allá de que tienen que ir el Lyon a, a Kazajistán, que es lo que nadie quería, pues muy fácil para, para las campeonas, Fiorentina Wolfsburgo uh, lo, lo mismo para el Wolfsburgo, más allá de visitar el Artemio y la eliminatoria no tiene más diversión que eso, y quizás el Estierna en esta vía praga pues es aquella eliminatoria que no sabemos muy bien por dónde van a, a ir las cosas. Pues los equipos checos compiten bien en Champions pero en sus niveles y el Estierna en un equipo islandés pues siempre que está en Champions League pues no lo hace nada mal
1: bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Ojalá emoción, la verdad, pero tú lo, lo tienes bastante claro. Solo le das un poquito de bola a un par de eliminatorias, ¿eh?
4: todo, El resto es esto la
1: parte. Bueno, hemos entrado esta semana. No hay ligas este fin de semana porque entramos en parón de selecciones. Van a debutar muchos eh, en la fase de clasificación para el Mundial. Hace unos meses hablábamos del grupo que nos había tocado, pero lo hacíamos muy por encima porque estaba muy lejano, pero ahora ya se acerca el debut. Yo quiero que me digas si, lo primero, ¿sigues pensando que España va a ser primera de grupo?
4: Sí, mira, por mucho que en la Eurocopa nos estrellamos con, sí. con Austria, <ríe> sigo pensando que somos muy superiores a ellas y yo creo que lo que pasa en una Eurocopa pues realmente es, tiene un contexto, ¿no? De Que estás en un torneo muy de muy pocos días y a lo mejor pues te sí, encuentras claro mal, no encuentras soluciones, mm-hmm. y eso es.
1: Eh, ¿Qué podemos esperar de los rivales? Y, y ya centrándonos en el lunes ¿Qué podemos esperar de Israel? Si es eh, complicado, si va a ser fácil para las de Bilda
4: Pues la verdad es que es un grupo mmm, El problema de esta fase de clasificación para el Mundial Es que solo se clasifica el primero Y a la repesca van los cuatro mejores segundos Pero solo hay una plaza Es decir, que entre ellos se tendrán que enfrentar Así que lo más importante es el primero ¿no? uh-huh. Es un grupo mmm, en el que somos superiores a todos los equipos Pero pues Serbia depende si llega Janovic o, o no llega porque ahora mismo está lesionada, pues te puede eh, competir más o menos. Mm, Finlandia, pues ya la ganamos en la fase de clasificación para la Euro- Eurocopa, pues también está en un proceso de, de reconversión y también, pues, te puede costar más o menos. Creo que depende un poco de España, ¿no? Eh, Austria será aquí en Mallorca, que se juega el 28, creo, el 24 de noviembre, eh, será el partido más complicado. Y Israel, pues, en la última fase de clasificación, quedó última de su grupo, ¿no?
5: Uh-huh.
4: Y es curioso porque allí en, en Israel que por cierto no va nadie al estadio, casi nadie, eh, le compitió a, a Noruega y a otro y Austria precisamente, les compitió, perdió solamente simplemente 0-1, pero en cambio cuando se fueron a, a visitar pues a las escandinavas y a las, caminaba hacia las austriacas pues les metieron una goleada, ¿no? Yo espero el lunes pues, dependerá mucho de España, es decir, espero pues una Israel, pero no sé si podemos ver el partido, pero espero una Israel pues encerrada atrás y que pues no tiene mucho nivel. Creo que la mejor jugadora pues es Lissima Falcon que uno pues, habrá visto a lo mejor algún partido en Bundesliga con el Blomby, pero no tiene mucho nivel. Y yo creo que España pues eso ganará lo lógico, es que meta dos tres goles y, y gana el partido. No, no creo que sea una goleada mayúscula como la que vimos en la pasada fase de clasificación para la Eurocopa, pero bueno, debería ir por el mismo camino.
1: ¿Y en el resto de grupos hay selecciones grandes o, o potentes que puedan quedarse fuera, que peligren, hay un par de, de selecciones fuertes en algún grupo que se disputen pasar primeras o, o no, o el resto de los grupos lo, lo ves claro?
4: No, pues por, por la complejidad de aquella de que solo se clasifica el primero y que, los, y que a los playoffs van los, los mejores, cuatro mejores segundos y solo se clasifica uno, pues realmente hay opciones de que, de que algún equipo bueno se quede fuera. Porque da la casualidad que las dos finalistas de la Eurocopa se enfrentan a dos selecciones históricas, ¿no? Así que una se tendrá que quedar fuera, al menos de la fase de de, de ir directo al Mundial, ¿no? Así que Suecia, por ejemplo, que está tuvo aquellos problemas en la Eurocopa que que, que su fútbol no daba más se enfrenta a Dinamarca Dinamarca con todos los problemas de aquellos de de que si los pagos, los no pagos y demás. Entonces también lo que decíamos con Austria, Dinamarca está también en, en, en la fase de clasificación como en la Eurocopa, pues vamos a ver, ¿no? Y, y se puede quedar la, la, la finalista de la Eurocopa fuera o, o una histórica como Suecia. Y lo mismo con Países Bajos, que vivimos que en Países Bajos ahora pues tiene el hype y, y, y es una selección muy buena que nos ha encantado. Pero, ¿cómo será una vez que tenga que jugar, digamos, partidos fuera? Porque sí. en su país ahora todo mundo todo es muy bonito, pero bueno, Noruega es una selección que, que viene con lo de la igualdad de pagos, no está Hegelberg, pero sí que está Hansen, han recuperado a Gerlopsen, que ya se ha recuperado de... de, de lo que le pasó en China y entonces pues uh, se puede quedar fuera o Noruega otra histórica o los Países Bajos, así que puede ser interesante
1: Bueno, pues vamos a ver todo lo que ocurre ojalá lo sea, porque eso siempre gana el fútbol para eso, así que vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo pendientes de ese España-Israel Israel-España del lunes a las 5 de la tarde Gracias Borja, A vosotros un besito Chao
4: Stop the run
0: Stop the run Stop the run Stop the run Can't stop the running, can't stop the run
1: está conmigo en el estudio, Mirella Calderón, ¿qué tal, Mirella? Bien, André, ¿y tú? Bueno, muy bien, muy bien. Pues yo acompañada, encantada de estar acompañada en el estudio desde que has llegado, que si no no tenía compañía y estaba muy sola. Vamos a ver qué nos traes esta semana. Vamos a empezar con ese 11 ideal de Footmundo en la sexta jornada. ¿Cuál ha sido?
3: Pues empezando por la portería, Tirapu, portera del Athletic de Bilbao, con 8 puntos. En la defensa, Lucía Ramírez del Sevilla con 9. Natalia Ramos del Levante con 14. Y la MVP de la jornada, María Estella del Granadilla con 23 puntazos. En el medio campo están Bea Parra del Betis con 16 y Guerrero con 15 puntos. Ali del Sevilla también con 15 y Florentino del Albacete con 15 también. Y por último en el ataque están María Ajo del Granadilla con 17 puntos, Eli del Estad del Español con 17 y Charlín del Levante con 18. Y esta semana nos has traído a... La MVP...
1: Vamos, no esperaba menos de ti, ¿eh? No esperaba menos. Y, bueno, ya ya nos has dicho el nombre, pero ¿quién es? A ver, la MVP.
3: María Estella, que no es delantera. Por primera vez traemos una MVP que no es delantera.
1: Que es defensa. Es defensa, es es, eh, lateral. Además, marcó dos goles, dio dos asistencias. Es que es normal que fuera nombrada MVP. Fue en el partido del Santa Teresa, que ya sabéis eh, que ganaron por cinco goles a uno. Así que la saludamos ya. Hola, Estella. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contenta, ¿no? Imagino por haber sido MVP de la jornada, aparte de por haber ayudado a tu equipo a, a ganar, ¿no?
5: Sí, la verdad que una no está acostumbrada, pero, pero bueno, de vez en cuando, pues, la verdad que, que con mucha ilusión, la verdad.
3: ¿Y, y crees que, que ha sido el mejor partido de tu carrera? ¿Mi mejor partido? Mm,
5: no lo sé. Uh, sí que es cierto que lo tendré como, como uno de mis mejores partidos. Obviamente, uno no marca dos, dos goles en Primera División y menos siendo defensa, ¿no? Es un partido que que, que lo voy a recordar toda mi vida.
1: Eh, Estella, ¿tú sabes eh, lo que es Fumondo? ¿Controlas, juegas o has visto jugar?
5: Sí, sí, jugamos, tenemos <risas> un grupo en el, en, el, en el equipo. Muy bien, ole. <risas> sí, sí. <risas> Y la verdad que, bueno, Cindy que es la que me tiene
1: abanado ganado
5: esta, esta semana. O sea ¡Ay, que... qué bueno, qué bueno! ¿Cómo es, <risa> es, cómo es eso de que,
1: te, de que te tenga una compañera y de repente le están dos puntos que, que se alegrará por haber ganado por ti
3: y por ella? El pack completo, ¿no? Sí. <risa> ¡Qué bueno eso, me gusta! <risa> Mira,
2: a... me
3: ¡Qué bueno! Y, y ya centrándonos un poco más en ti en el equipo, eh, ¿qué fue lo que te hizo cambiar el español por el Granadilla
5: ¿Qué me hizo cambiar? Bueno, sí. el proyecto que estaba formando el Tenerife, la verdad que, que era muy atractivo y sí que es cierto que, que me arriesgaba porque estaba... justo acababa de subir en primera, pero pero bueno, me plantearon un proyecto que era que era muy ambicioso y me costó, pero al final aposté por ellos.
1: Después del arranque desafortunado del equipo y todo el lío que ha habido con el míster, que eso también eh, bueno, pues influye en el vestuario, habéis sabido remontar. A la vista está por este resultado, entre, entre otras cosas. ¿Está el vestuario unido después de, de este inicio complicado?
5: Sí, está muy unido. Creo que desde, primer, desde la primera jornada creo que, que el, el equipo estuvo muy unido. Lo que pasa es que no, no entraron los goles pero oportunidades habían muchísimas y creo que en esta jornada, en la jornada anterior, pues se vio que, que los goles están entrando otra vez.
3: Bueno, pues vamos a empezar ya con las 10 preguntas del test de la sección. Eh, ¿Cuál es el gol más especial de tu carrera?
1: Uf. ¡Qué complicado! Es complicado, <risa>
5: complicado. Pero me quedo con el del levante, con, con el Starkit, que tenía 16 años, un caso del levante.
1: ¿Quién de es? Carrera. El entrenador que más te ha enseñado y del que tengas un recuerdo especial. ¿Y por qué?
5: Porque creo que sabe manejar muy bien el vestuario, creo que sabe llegar muy bien a las jugadoras y, y me quedo con eso.
3: ¿Al lado de quién te sientas en el vestuario? Con Eva ¿Alguna manía antes de salir al campo?
1: No, entrar con el
3: pie derecho, pero sin más. <risa> el momento en el que más vergüenza hayas pasado en un partido. Momento de risa
5: momento
3: de risa. Sí. A quejarme de que están fuera de
5: juego y era un que
3: de banda. Eso también le pasó a, a, qué, al bueno. a qué bueno. ¿Cuál es el
1: mejor puesto en la clasificación de primera división del Granadilla? Sexto. Qué bien. Muy bien. Madre mía, claro. ni lo ha dudado, ¿eh? Ni sí, lo fue, ha dudado. Es que
3: fue la temporada pasada
1: también. Ibas a pillarla ahí, pero no ¿sí? la has pillado. ¿eh? O sea, no.
3: ¿A qué jugadora ficharías sí o sí para tener en tu Futmondo? Que a no. lo mejor ya la tienes fichada, como jugáis. Uf.
5: Uh... Este año me
1: gustaba mucho tiene Hermoso Pero esta... claro. no está claro No sé, hay muchas No se quiere mojar Mira, ya se ha mojado Del vestuario, ¿quién es la jugadora más viciada a estos juegos, al futmundo? Disco
3: ¿Cuál es Sin tu duda. sueño deportivo? Que si, bueno Habrás cumplido muchos, pero ¿cuál es el que te queda ahí que todavía...? Bueno,
5: como como todas jugadora sí que he tenido la suerte de, de estar en la selección catalana absoluta, pero, pero como todas jugadora supongo que debutaré en la absoluta en Española.
1: ¿Alguna cancióncita frase o película con la que te identifiques? Uf, no tengo frase, pero sí grupo que se estopa, sin duda.
3: Uh-huh. ¿Y alguna canción en especial? Ah... Uh...
1: Lo que sabía decir, ahora mismo. complicado a ver, también, eh igual que sí, complicado sí, elegir jugadora para el fútbol, complicado elegir una canción de, de esto, para que es un grupazo pues muchísimas gracias Estella por haber estado hoy con nosotros aquí en Área Chica toda la suerte del mundo para lo que sí, resta gracias, de temporada
0: muchas
1: gracias
5: besazo, un besazo, buen viaje, hasta luego
1: Adiós. bueno eh, ahora tenemos que contar una cosa especial porque ha vuelto a llegar el momento en el que decimos que tenemos algo que regalarle a nuestros oyentes, otro sorteo y cuéntanos, ¿cuál es? Pues los guantes de Sarita Serrat. Los guantes de Sara Serrat, que hoy ha estado con nosotros aquí en Área Chica. Los guantes de la portera, de la gran portera del Sporting de Huelva, que este fin de semana estuvo en el Cerro, el midiéndose Cerro. al Atlético de Madrid. Y bueno, yo creo que vamos a seguir un poco con las mismas pautas, que no se nos dieron mal, ¿no? Sí. ¿Tú qué crees? Sí, sí, sí. Las sí, mismas no. pautas,
3: lo que pasa es que hay que tener en cuenta eh, los Twitter privados. Que se los abran ¿no? Sí. Eh,
1: mejor Hay que, abrirlos. que podamos ver sus tweets. Sí,
3: porque si no puede ser que no nos salgan.
1: Vale, y incluimos a la gente de, de Facebook también, los que comenten en la, en la publicación donde pongamos el programa, que comenten dejándonos una foto en un partido o con algo que tenga que ver con el fútbol femenino y con el hashtag AreachicaCope, ¿no? Y en Twitter y que sigan a Sporting Igual. de Huelva, sí. a Areachica, Areachica y que tuiteen con AreachicaCope y, ¿Y foto? una foto de algo que tenga que ver con fútbol femenino. Si
3: sí, participa lo mismo, que sea diferente la foto. que sea
1: Sí, 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 eso lo tendremos muy en cuenta, que no se nos escapa una. Así que ya lo sabéis, en dos semanitas sortearemos los guantes de Sabas, o sea, los sortearemos la semana que viene y la siguiente le llegarán a su destinatario. Así que es un regalazo, eh firmadas, ya subiremos la foto a Twitter, un regalazo de una portera que además es una gran persona, que es majísima. Y Sara, además
3: con mensaje especial. Con un mensaje especial. Muy,
1: muy bonito el, el mensaje de, de Sara Serrada en sus guantes. Muchísimas gracias, Mireya. Regalazo, Mire, eh. Gracias a ti. Hasta la semana que viene. Nosotros vamos echando el cierre. Pues hasta aquí ha llegado el programa 33 de Área Chica Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino Recordamos que los podéis encontrar en Twitter Como Cope Y en facebook.com barra Cope. Hemos pensado que como este fin de semana No hay Liga Iberdrola Porque juega la selección el lunes Es tiempo de selección La Liga volverá en dos semanas El 28 y 29 de octubre Hemos pensado que sortearemos Que se podrá tuitear hasta el martes de la semana siguiente a esa jornada de liga Para que la gente, si no tiene foto Podáis acudir a un partido de fútbol femenino De primera o de segunda división De la categoría que queráis Y nos la podáis hacer llegar Así que tenéis toda la semana siguiente La que entra y la que viene Para tuitear Y lo sortearemos Voy a decir fecha para no dejar lugar a dudas Lo vamos a sortear el martes 31 El martes 31 haremos el sorteo aquí en el estudio Así que os damos más tiempo Para sacar esas fotos Y que el lunes podáis disfrutar de ese Israel-España a las 5 clasificatorio Para el Mundial de Francia 2019 Ahí podéis hacer también las fotos Los que tengáis la fortuna de poder verlo Nosotros os esperamos la semana que viene Aquí en cope.es Pasamos lista, no falléis Mucho fútbol femenino para todos Adiós
0: área chica cope estar
5: informado